0: Standpunkte. Der Podcast. Auf FM. Das Imperium dreht durch. Ein Standpunkt von Anselm Lenz, Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Ab Freitag soll der zweite Lockdown in Berlin getestet werden. Im Zuge dessen lassen korrupte Berufspolitiker auf Waldschützer, Hausprojekte, den Mittelstand und das zivile Leben losgehen. Am Samstag will ein bürgerlicher Schweigemarsch für die Menschenrechte durch die Stadt ziehen. Es ist soweit. Die Berliner Stadtregierung hat am Dienstag der gesamten Bevölkerung einen zweiten Lockdown untergejubelt. Mit der siebten Änderung der Infektionsschutzverordnung soll ab kommendem Freitag, dem 9. Oktober 2020, unter anderem eine Ausgangssperre ab 23 Uhr verhängt werden. Demnach dürfen nur noch fünf Menschen zusammenstehen, nicht mehr als zehn Personen zusammen in geschlossenen Räumen zusammen sein. Das bedeutet, dass die Metropole und nachts praktisch zugesperrt wird. Zudem soll durchweg ein Zerstreuungsgebot gelten, womit Ansammlungen also jede Form von politisch unliebsamen Treffen verhindert werden sollen. Wie Lobbyismus in den Propagandamedien funktioniert, war bereits am Montagabend vor Bekanntgabe der Berliner Verordnung in den Tagesthemen zu beobachten. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, SPD, war im Interview geradezu in die Mangel genommen worden. Die ARD-Propagandistin Pina Atalay forderte von ihr Verschärfungen und sogar eine Art Zonenregime für Berlin mit innerstädtischen Grenzkontrollen zwischen den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Kalaichi gilt in der Berliner Landtagsregierung als schwächstes Glied, das sich mit vorauseilendem Gehorsam und einem Corona-Hardliner-Kurs innerhalb des Apparats anzudienen versucht. Gegen das TV-Gesicht Atalay kam sie in Bedrängnis, wiederholte immer wieder, Berlin sei mit Landkreisen nicht vergleichbar. Denn Landkreise könne man ja durchaus öfter mal voneinander isolieren. Landbewohner sollen sich über die Städter aufregen und umgekehrt, bis beide isoliert sind und sich auch noch dafür bedanken. Schweigemarsch und Hundertschaften Der neue Lockdown in Berlin, mit dem das Corona-Regime im als aufmüpfig geltenden Berlin den Testlauf für die zweite Welle auf dem Bundesgebiet abrollt, gibt dem Regime die Möglichkeit ständiger Angriffsmöglichkeiten auf die Bevölkerung mit der zur Regierungs- und Konzernmiliz herabgewürdigten Polizei. Für die Remonstrationspflicht der Beamten und das universelle Menschenrecht zieht am Samstag, dem 12. Oktober, ein bürgerlich orientierter Schweigemarsch durch die Stadt. Er beginnt mittags auf dem Charlottenburger Adenauerplatz. Für Menschen, deren Heimat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist, ergibt sich damit eine menschliche Verbindung. Im Zuge der Bekanntgabe des zweiten Lockdowns ab Freitag hat der Berliner Senat angekündigt, am Tag des Inkrafttretens der Ausgangssperre das alternative Wohnprojekt Liebig 34 räumen lassen zu wollen. Die Mietskaserne war von ihren früheren Pächtern nach Ablauf des Vertrages weiter bewohnt worden. Die Stadt ließ ihr Vorkaufsrecht sausen. Der neue Eigentümer des Hauses, Gijora Padowitz, gilt als hochgradig unseriös. Nach Jahrzehnten soll das alternative Wohnprojekt, von dem man halten kann, was man will, jedenfalls schlafen Menschen darinnen, nun während der angeblich gefährlichen Pandemie und einem Wirtschaftskollaps epischer Dimensionen laut Berliner Polizeisprechern am Freitag von einem riesigen Polizeiaufgebot von 2.900 und schwer bewaffneten Sondereinsatzkommandos geräumt werden. Als wohnten mit einem Male tausende Terroristen darin, was schlichtweg nicht der Fall ist und auch die Gegendemonstrationen dürften nicht sehr umfangreich ausfallen. Die Hundertschaften der Polizei sitzen bei der Anfahrt aus mehreren Bundesländern in den Bussen eng zusammen und die zu erwartenden Auseinandersetzungen in einer Zone, in der fünf Kindergärten und eine Schule für einen Tag geschlossen werden, sind sicher auch für keinen Beteiligten gesundheitsförderlich. Zudem schickt man weitere Menschen vor dem Winter in die Wohnungslosigkeit. Es geht also um etwas anderes. Weite Teile der Berliner Berufspolitik sind eng mit einer kriminellen Baumafia verstrickt. Mit der Korruptionsruine des Willy-Brandt-Flughafens Berlin – haben sich Politiker wie der frühere Bürgermeister Klaus Wowereit und der Ex-Bausenator Peter Strieder ein internationales Denkmal und Milliardengrab gesetzt, mit dem Kulturbau Tacheles ein Stück Wendekultur, einem Mafioso-Klüngel zum Fraß vorgeworfen. Im Zuge des Corona-Regimes soll nun die Chance genutzt werden, ein paar andere Rechnungen zu begleichen. Mittendrin, wiederum auch beim Thema Liebig 34, der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, der es fertigbrachte, am 1. August eine der größten demokratischen Demonstrationen der europäischen Geschichte grundgesetzwidrig auflösen und noch am selben Abend auf den Berlin-Neuköllner Senioren- und Hundehaltertreff-Syndikat losgehen zu lassen. Die derzeit stattfindenden Angriffe auf alle möglichen Formen zivilen Lebens, auf städtische Nischen bis hin zum selbstbewusst etablierten und gehobenen Mittelstand, verfolgen ein Ziel, das nach allem, was wir seit Monaten wissen, leider kein Gutes ist. Das Imperium ist in seiner finalen Krise und führt einen Krieg gegen die Weltbevölkerung. Antifa und Waldschützer hofften auf Regierung und Konzerne. Im Dannenröder Forst bei Marburg an der Lahn bauten und besetzten Umweltschützer teils jahrelang Baumhäuser, um den prächtigen alten Mischwald gegen den Bau der Autobahn 49 zu verteidigen. Unter Corona stellten sich die Aktivisten am zurückliegenden Wochenende der Polizei in Kleingruppen gegenüber. Aus Solidarität wegen Corona, wie eine Sprecherin der Umweltschützer der regierungstreuen Tageszeitung Junge Welt erklärte. Man habe gehofft, die hessischen Prügeltruppen würden die Baumfreunde freundlicher räumen, wenn man sich dabei an das Abstandsgebot halte. Dabei ist das Abstandsgebot dafür und nur dafür geschaffen worden. Zur Kontrolle, Isolation und Machtausübung. Man stellt fest, nun hat die selbsternannte Antifa sich über ein halbes Jahr lang ins Zeug gelegt, um den großen Bruder und dessen Corona-Story zu verteidigen. Hinter jedem Strauch lauerte ein Nazi, und Nazi war zwischenzeitlich jeder, der nicht auf die Regierung und ihre Corona-Maßnahmen stolz gewesen war. Einen religiösen Erlösungstaumel hatte selbst einige der stolzesten Kritikerinnen und Kritiker erfasst. Für wenig Geld und unter windigen Bedingungen stellten sich ein paar Leute, zumeist Berufsjugendliche aus zerrütteten Akademikerfamilien, der Demokratie- und Grundrechtebewegung entgegen, die ihre Zweifel an der Verhältnismäßigkeit und menschenfreundlichen Absicht des Corona-Ausnahmezustandes anmeldeten. Der Dank für so viel Ehre und Treue der regierungstreuen Fake-Antifa scheint nun nichts als die Räumung deren völlig harmlos gewordener Wohnprojekte, symbolischen Umweltschutzvorhaben oder muffigen Eckkneipen zu sein. Und damit wären wir tatsächlich beim Menschen angelangt. Rechts, links, oben, unten. Bei den grundlegendsten Fragen des Lebens, bei der Frage nach der eigenen Würde und der Würde aller anderen Menschen öffnet sich das Feld der Ethik. Die politische Farbe, die Tradition, ja nicht einmal der religiöse Glaube oder Unglaube fallen hier ins Gewicht. In den wichtigsten Momenten ist sie der Ort, an dem tatsächlich Politik jenseits der Identitätspolitik der Bilderstürmer ausgehandelt wird. Notwendig wäre diese echte Politik etwa bei vielen medizinethischen Fragen auch jenseits des Corona-Regimes, die tatsächlich breit diskutiert und entschieden werden müssten, etwa der Gentechnik und beim Einsatz von Technik im menschlichen Körper, damit grässliche Fehlentwicklungen aufgehalten und zugleich menschenfreundliche Regeln und Gesetze das Leben erleichtern und die menschliche Würde absichern. Wer unter den gegenwärtigen Bedingungen aber glaubt, von Konzernchefs ins Paradies geführt zu werden, wer also glaubt, die Losung »No Border, No Nation« habe auch nur die geringste Chance, irgendjemanden substanziell von Unterdrückung zu befreien, arbeitet einer neofaschistischen Regierung und absolutistischen Konzernherrschern zu, die an totalitärer Unterdrückung arbeiten, ja, sie schon etabliert haben. Oder wer will jetzt noch sagen, uns geht es doch noch so gut? Auch wenn es nach wie vor schwer zu glauben ist, dass es passiert, es passiert seit einem halben Jahr. Traurige Gestalten Der wegen seiner vermeintlichen Gemütsruhe und seiner Fantasielosigkeit scholz -Mat genannte Finanzminister Olaf Scholz, SPD, verkündete am Sonntagabend im Regierungsfernsehen ARD, dass der Bundestagswahlkampf im Sommer und Herbst 2021 praktisch unter Ausschluss echter Öffentlichkeit stattfinden werde. Selbstverständlich wegen Corona. Statt Diskussionen auf Marktplätzen mit freiem Publikum solle es Begegnungen geben. Und damit meinte er eben nicht, dass sich frisch durchatmende Landleute und die immer spöttisch dreinblickenden Städter lieber mal die Hand reichen sollten, solange sie noch können.